0: Hey Leute, hier ist nochmal Lukas kurz vorab. Wir sprechen in der aktuellen Folge über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Wenn es euch damit nicht gut geht, hört die Folge lieber nicht alleine an oder schaltet nächste Woche wieder ein. Und jetzt viel Spaß beim Anhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Provinz Heinis. Hey, hallo, herzlich willkommen. Heute ist alles anders und doch so gleich. Nee, eigentlich ist alles anders. Also ist ist es an. ist alles komplett anders und wir haben uns entschieden, ähm, unter einfach der Lage, dass wir sagen, wir wollen irgendwie nochmal ein bisschen was Besonderes machen, jetzt äh, eine etwas eine ganz andere Pod Podcast-Folge genau. aufzunehmen. Jetzt können die ZuhörerInnen ja mal raten, was, was ist heute anders? Was ist anders? Was hört ihr? Was, was ist vielleicht besonders? Ja, was, was klingt anders? Was ist irgendwie... Äh, also
0: sind es heute Hallen, in denen die aufnehmen? Ja, so, oder sind sie so in
1: irgendeiner... In irgendeiner Fleischerei, ja.
0: Ja, weiß.
1: Also, was man, denke ich, was auf jeden Fall hört, ist, dass es ähm, gefließt ist in dem Raum, in dem. Und indem, mir ist es super warm. <lacht> in dem sich auch wieder, nur kurz zur Aufnahmesituation, weil du das ja liebst, immer zu beschreiben, ähm, in dem wir uns äh, jeder einzeln befinden. Also jeder, hat sein, jeder hat sein kleines eigenes kleines Räumchen. Leider ja? muss man sagen, leider. Und ich also. gebe mal noch so ein paar kleine Hinweise, Achtung. <lacht>
0: Okay, ich würde sagen, der es den ist einfach eindeutig. Ich denke, jetzt ist jedem klar, wir sind okay. im Bad. Heute live aus der Badewanne. Ne, nicht Gli live, ist ja nicht live, aber heute aus wir der Badewanne. Wir sind auf
1: jeden Fall aus der Badewanne heute.
0: Und ähm, ich würde mal einen kleinen Schluck Bier nehmen und dann auch erklären, warum wir heute in der Badewanne sind, weil dafür gibt es heute einen tatsächlich wichtigen Grund.
1: Gibt es ja jetzt eigentlich heute wieder so ein Biergeräusch? Nö, es gibt nur ein kleines Gluckern. Macht euch ruhig richtig laut auf den Kopfhörern, dass ihr das auch das, gut hört.
0: Ja, das war das Kluckern. Ähm, genau, weil also ich, ich finde es irgendwie wichtig, das so als Transparenz mitzunehmen. Ähm, ich, ich fand, es war schon seit Donnerstag, also bei Basti ist schon das Kabel komplett voller Schaum.
1: Ich muss das kurz, ich muss das kurz wiedergeben. Das, das irgendwie unangenehm. Also ich habe jetzt auch <lacht> blöd gemacht, aber erzähl ruhig erstmal.
0: Ja, okay. <lacht> Entschuldigung, dass ich hier lachen muss. Was, ähm, Basti hat vor sich eine Leseablage, wo man eigentlich in der Badewanne lesen kann. Und da steht offensichtlich das Mikro drin. Und da hängen offensichtlich sehr, sehr viele Kabel mittlerweile im Wasser. <lacht> hier muss der Kopfhörer nochmal neu gerichtet werden. Es, es ist, glaube ich, glaub ich, bei dir nicht ganz perfekt. Ja? Und es also ist jetzt doch alles
1: genauso wie vorher. Also das mit dem Richten <lacht> hat jetzt gar nichts gebracht. Ist auch also egal. Im Nullfall sterbe ich halt hier an einem, an einem Stromschlag. Aber dann ist es so. Dann äh, ja. habe ich hier. Dann, heu, dann heute gelitten.
0: mal ohne Phantomspeisung, Basti.
1: <lacht> ja, das, das, geht, äh, das geht auch eigentlich sonst auch so ja. immer. So, genau, also ich, wir, warte, warte, ich
0: will da, an der Stelle, solange wir noch im lustigen Teil sind, erzähle ich noch was, wie das bei mir ja kurz ist. Ähm, ich habe meinen Mikrofonarm, der mit Federn sozusagen funktioniert, bisschen über die Wanne gehangen. Und eine, äh, ein 12 liter Kolli milch sichert hier den. Äh,
1: <lacht> sichert hier den Stand ab, dass das Mikro nicht in die Badewanne kippt. Das finde ich, find ja. ich sehr gut. Ich habe auch irgendwo noch ein Getränk stehen, das muss ich dann erstmal suchen. Ähm, ich habe mich nämlich auch ein bisschen vorbereitet. Weil wir haben jetzt wir haben uns Gedanken gemacht, was machen wir heute für eine Folge. Ihr wisst ja. selber. Es, es, es liegt schwer und Basti hat es uns
0: zu mir schon treffend formuliert. Ähm, irgendwie haben wir so beide so, so die Woche nicht so viel Kontakt miteinander gehabt, weil wir schon so ein bisschen die Folge irgendwie also die, die Aufnahme irgendwie ein bisschen vor uns hergeschoben haben, weil wir alle genau wissen, ist, ja, was, was will man jetzt reden? Und doch unser, ähm, unser Panel, wo wir so manchmal Sachen eintragen, die, irgendwie, die wir besprechen wollen, da stand irgendwie bis vor 20 Minuten einfach gar nichts drin. Richtig. Ja. Und da kam Basti auf die geniale Idee, vielleicht, ja, vielleicht schaffen wir es eine ganz angenehme Folge zu machen, wenn wir die Folge eben aus der Badewanne senden. Und bis ja. jetzt muss ich sagen,
1: war die Idee ziemlich gut. Also ich finde, ich fand dafür, dass es so wieder mal so ein Schnellschuss war, finde ich die bis jetzt auch noch relativ angenehm. Ja. Die, die Badewanne oder die Folge? Ich finde, äh, beides. Ich werde mich jetzt so ein bisschen weiter nach hinten lehnen und jetzt hoffen, ich, dass ich, ich nicht das sterbe. Ich nicht und jetzt hört man auch so ein bisschen, man kann es vielleicht so ein bisschen erahnen, dass hier doch Schaum schon bei mir am Rücken ist. Und den drücke ich jetzt so ein bisschen platt. Also, wir haben eine ganz besondere Folge für euch, da ihr ja schon alle wisst, dass wir, besonders Lukas, ein unheimlicher Badetyp ist, der gerne in der Wanne schwelgt. Haben wir jetzt eine Stunde mit euch vor. Lasst euch eine Wanne ein. ja. ja Macht es euch ein, schön, ein schönes... Ich habe Erkältungsbad reingemacht, also Eukalyptus mit bisschen Schaum. Herrlich. Sehr, das das finde ich richtig schön. Es gefällt mir gut, was du da hast. Ja, ähm, danke.
0: Ich, ich hatte keinen Erkältungsbad mehr da. Ich habe einfach einen Schluck aus dem guten alten
1: Head and Shoulders Shampoo genommen. Das ist auch in Ordnung. Also eine Low-Budget-Variante geht immer. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sozusagen jetzt die Folge gerade erst hört und sagt, pass auf, stopp, ich möchte das genauso erleben wie die Provinz-Heinis. Dann, dann, dann jetzt anhalten. Einfach anhalten, kurz nochmal in Schlecker gehen, ja, oder DM oder so und sich dort einfach noch so eine Badebombe holen. Mm, ich hab, oder was? Ich hab, ich hab, da hätte ich auch tatsächlich noch einen kleinen Tipp. Was man machen kann. Ganz, oh, ganz, warte ganz mal, so. Warte mal, stopp. Jetzt muss ich mich kurz aufrichten, weil <lacht> ich muss jetzt hier durch die ganze Technik zu meinem Panel greifen. <lacht> Und jetzt muss ich hoffen, dass ich den richtigen Button drücke. Aber me meinst du jetzt, dass wir vielleicht irgendwas ranken können? Ranking 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 Time präsentiert von den Provinz Heinis. Ja, und damit sind wir im Ranking und alles ist voller Schaum und mein Aufnahmegerät hat auch schon ein bisschen Feuchtigkeit gesehen. Ich hoffe, es bleibt an und nimmt alles auf, ansonsten war die Folge halt für umsonst. Okay, ähm, also wir, wir ranken, ähm, es geht um Baden.
0: Ähm, und Badezusätze, oder? Und Badezusätze, genau. Und dann, dann ist tatsächlich auch ein ganz guter Platz 3. Ähm, wenn man erkältet ist, und wenn man erkältet ist, hat man eigentlich gar keine Lust... Ähm, sich irgendwie Badezusatz zu besorgen, weil das einfach super nervig ist, aufzustellen und dann... Aber hat das man Eis das nicht haben. eigentlich immer da? Ja, ja, man hat das eigentlich immer da, Basti, aber ich bin so jemand, bei mir kann es passieren, dass ich auch mal nicht noch eine Rolle Klopapier auf Vorrat habe. Deswegen kann es sein, dass manchmal auch Badezusatz einfach mal aus
1: ist. Was mhm. kann man dann machen alternativ? Du hast ja schon gesagt, du nimmst einfach Bade, äh, Badezusatz, also als Badezusatz mhm. nimmst du sowas wie Head and Shoulders oder wie ein na, na, Duschbad. Na,
0: ja, also okay, das wird zur Not gehen, aber wenn ich ein Erkältungsbad machen will, dann kann man einfach
1: einen Salzstreuer sieben, leer machen und den in die Wanne.
0: Ja, fast 6, 7, 8, 9, 12 Teebeutel Kamille
1: nehmen. <lacht> und dann steigt <lacht> man raus aus der Wanne und, und ist so ein bisschen angebrüht auch. <lacht> ja. das. Aber das geht also das geht tatsächlich. Ja, hast du das schon ja. öfters gemacht? Also ist, das, ist das gleichzeitig auch ein kleiner Spartipp, der hier mit durchkommt? Das
0: ist gleichzeitig auch ein kleiner
1: Spartipp, ja. Also das geht, aber, also das geht auf jeden Fall
0: wirklich halt nur, dass die äh, Weine davon ziemlich dreckig wird, wenn die ähm, aufplatzen. Aber das geht.
1: Mhm. Was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 steht bei mir sozusagen bei mir immer auf dem Schrank oben. Und das ist einfach immer so ein Kilo Badesalz. Ja. Habe ich immer da. Wenn das leer ist, also meistens bevor das leer ist, steht das bei mir schon wieder auf der Einkaufsliste und wird neu gekauft. Und damit kann man sich sozusagen, habe ich heute nicht gemacht, weil ich äh, Bock hatte auf Eukalyptus und viel Schaum. Habe ich sozusagen nur auf eins Wert gelegt und das war der Schaum und Eukalyptus. Und ansonsten mache ich auch gerne Bäder, wo ich dann so, ein, so einen halben Sack, halbes Kilo, ich weiß nicht, wie viel das ist, Salz vorher in so eine Wanne mache und das dann sozusagen eine Weile aufweichen lasse und dann hast du hier so schönes Salzwasser. Ja, ja, es, ja. weiß ich nicht, wie es klimamäßig ist, ob das wirklich besonders gut ist, aber es ist auf jeden Fall sehr entspannt. Ja, und das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr jetzt noch, sagen wir mal, im DM davor steht. Oder bei Kaufland ähm, auch gerne einfach mal ein Kilo Badesalz mitnehmen. Probiert das ruhig mal, ja. Da könnt ihr verschiedenste Salze verschiedenste nehmen. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich nehme da immer das, was mir so am meisten, wo am meisten drin ist für wenig Geld das, und das wird genommen. Das, 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 Basti, das wäre
0: tatsächlich mein Platz 2 als, als Badezusatz. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, so, ich habe das nie so richtig durchdacht, aber ich nehme immer als Badezusatz ähm, ein Erkältungspart und den anderen immer einfach was Blaues. Ich will immer den blauen haben. Ich weiß gar nicht, ob das Holunder ist oder so. Du, ich kenne mich da auch <lacht> nicht so aus. Ja. Hey, ich, also ich beschäftige mich damit auch nicht weiter, deswegen, ja, wird es immer der blaue.
1: Ja. So. Da sind wir die, schon bei deinem Platz. Platz zwei bei mir. Okay. Platz zwei, der große Platz zwei ist bei mir, ähm, so eine, ähm, hatte ich mal vor einer Weile, das ist mir dann irgendwann ausgegangen und das ist schweineteuer. Das ist dieses CBD-Zeug, was du, ähm, uh. Was du, sehr, also sehr, was sehr, eigentlich sehr so ein Cannabis-Hanf-Ding also -Äh -Äh ist, wo sozusagen das eigentlich legal ist. Das, was hier aber zu klickert, ist mein Mikro, Entschuldigung. Aber ich halte das die ganze Zeit mit meinen Händen fest <lacht> und die schlafen mir bestimmt nach einer halben Stunde ein. Oder es dutscht mal kurz ins Wasser und ich bin tot. Aber ansonsten, ja, also CBD-Öl, beziehungsweise da so ein Badezusatz, hatte ich mal eine Weile, finde ich richtig cool, habe ich nicht mehr. Falls ihr mir das schenken wollt, braucht ihr eigentlich nicht. <lacht> ja? Ja, okay, sehr, Platz 1. Und wir haben jetzt sagen, das Beste, was man mit in die Wanne reinmachen kann, damit es am besten riecht, damit es am meisten Spaß macht, was auch immer. Also, wenn es rein um Badezusätze
0: geht, wäre das jetzt bei mir knallhart einfach das Eukalyptus-Badesalz. Das hm. ist und bleibt der klassische Badesalz? Ja, Badesalz.
1: Eukalyptus-Badesalz? Naja, Kneipp. Und wieso weiß ich das nicht und wieso habe ich das nicht? Also von Kneip gibt es das irgendwie. Best ja, und das ist, das ist einfach, ja...
0: Der Klassiker und der geht einfach immer. Ja? Ja, ne, also ist da gut. kommt man
1: jetzt nicht drüber hinweg. Es ist unspektakulär, aber es ist eben der Platz 1. Ich könnte jetzt ganz romantisch sein und sagen, dass der beste Badezusatz, den man haben kann. Das bist du, Lukas. Ähm, aber ich würde jetzt... Ähm, das war sehr herzerwärmend. <lacht> genau. Ich würde jetzt ähm, nochmal so, so ein bisschen eine Querbrücke schlagen und jetzt nichts, was, was du wirklich an, an Zusatzstoffen in die Wanne machst, sondern ich habe äh, hier immer eine Quietscheende oder sonst irgendwas. Weil ich das immer noch ambientemäßig super finde, wenn da irgendwas aus Kunststoff bei mir in der Wanne mit rumschwimmt. Okay, das das finde ich mega. Da hat ja, man was zum Rumspielen. Das finde ich super.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch äh, äh, so ein paar ja, du, hast so, du hast so
1: 50, habe ich gesehen. Naja, 50 sind, Badeenten.
0: Ja, 5. Aber die, die werden mittlerweile als Kinderspielzeug verwendet. Ähm, Aha. Deswegen habe ich die
1: nicht mehr drin. Ähm, Basti, bist du ein Kerzentyp? Ich bin, das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit und meinen emotionalen Zustand an, weil da bin ich immer ein bisschen abhängig davon, wie es mir gerade geht und ob ich Bock drauf habe drauf hab, oder ob ich vielleicht irgendwie äh, nicht alleine baden gehe. Dann äh, ist das mit Kerzen natürlich auch immer besonders schön. Das, das stimmt. Ähm, und wie ist das bei äh, dir mit Kerzen? Ich, ich habe irgendwie, also an sich finde ich es
0: eigentlich echt gut, mit Kerzen baden zu gehen, aber...
1: Das ist heute die romantische es, Folge.
0: Ja, aber es ist, es, ist, es ist eben ja peinlich vor sich selber so ein bisschen. Echt? Ich denke, Was, was, was mache ich jetzt hier? Mache ich jetzt hier Kerzen an für mich allein? Weil, was soll das? Ja, aber ansonsten finde ich Kerzen schon sehr angenehm. Ich, ich hasse ehrlich gesagt mein Bad dafür, dass es kein Fenster hat, weil das finde ich ist ein bisschen unromantisch. Irgendwie.
1: Du, weil du kein Fenster drin hast? Ja, genau. Also ich habe ja so eine große Glasfront, der drücke ich auf den Knopf. Und dann wird das sozusagen ähm, das Glas milchig gemacht. meine Wanne steht ja auch glücklicherweise mitten im Raum. Ich habe so also eine freistehende große Wanne, ja. Ich kann auch mal noch N2 äh, Schwimmzüge drin machen. Und wenn ich hier auf den Knopf drücke, blubbert hier los. Mache ich jetzt nicht aus Tongründen natürlich. Du meinst, wenn man die am Finger zieht, blubbert es los? Nee, wenn man <lacht> wenn man hier äh, auf dem Knopf Whirlpool drückt. Ähm, dann geht's hier los. Das, ähm, das kann ich am Ende der Folge mal zeigen. Ja,
0: das, ist, das ist sehr schön, aber es sieht wirklich auch gut aus, muss ich sagen. Bin ich ein
1: bisschen neidisch. Was, mm. wir haben, haben wir schon mal zusammen gebadet? Ich glaube nicht, oder? Also wir waren schon mal zusammen baden in einem Freibad. Ähm, das stimmt. Aber wir lagen, glaube glaub ich, noch nie zusammen noch in der drin. Wanne. Aber vielleicht wird das auch noch <lacht> die nächste Folge, wenn die Situation noch <lacht> schlimmer wird. Vielleicht machen wir dann die nächste Folge auch zusammen aus derselben Wanne. Beziehungsweise, dass wir dann auch verkehrt rum in der Wanne drin liegen. Also, dass die Wanne über uns ist vielleicht. also
0: Hier, Basti, ähm, fordern wir uns doch einfach mal selber heraus. Wird die Lage schlimmer, sehen
1: wir uns nächste Woche bei dir in der Badewanne. Genau, so machen wir es. ist dann nicht zu ändern. Nicht? Ja, weil meine Badewanne auch sehr groß ist und ich kann sozusagen viele Menschen damit mit reinnehmen. Ähm, und ja. ich nehme schon mal Urlaub. <lacht> ich glaube, Urlaub brauchst du da nicht mehr nehmen. Ja, Lukas, das Thema liegt schwer, wir kommen nicht ringsrum, ähm, wir können es versuchen mit ein bisschen Witz äh, hier wieder abzuarbeiten. Ah, ah, oder hast, du, hast du einen guten Witz? Nee, überhaupt nicht. Also, also Ich habe
0: ich hab einen einzigen Witz, ich weiß nicht, wie gut er ist und ich glaube, er ist auch nicht ganz angebracht, deswegen sagst du von der Ist das
1: ein, ein Twitter-Ding, wo du was abgeschrieben hast? Nee, definitiv, den okay. habe ich mir selber selber ausgedacht. ausgedacht. Ja. Und Dann leg aber los. ganz ehrlich, ich, ich,
0: bin, ich bin garantiert nicht der Einzige, der hat den schon mal irgendwo rausgehauen weil der ist offensichtlich. Ich bin jetzt, bin jetzt also, richtig gespannt. Basti, bei der aktuellen Situation, ja, jetzt ist Krieg, da frage ich mich doch, was hat Impfen
1: eigentlich gebracht? Naja, zumindest so, dass. Also ich freue mich über das Impfen, weil ich hatte keinen schweren Corona-Verlauf. Ja, okay, ähm, aber das war mein Ich kann, das war mein, den, Witz, ich kann den Witz jetzt nicht Aber ich, Basti, Basti ich, ich, ich habe es genau gehört. Es war ein kurzer Schmunster. Ein kleiner Schmunzler war da, aber vielleicht war das auch eher so ein Mitleidsschmunzler, weil du den gemacht hast. Das ähm, kann sein. Aber das, äh, war der, also das war der einzige und beste Witz, den ich dafür habe. Ja, also ja. Und ansonsten können wir, können wir, wir haben es im, im letzten Podcast nur ganz kurz am Ende angerissen, haben dort auch nochmal äh, wieder unsere Ernsthaftigkeit nach außen gekehrt. Und das versucht, so bestmöglich ohne Witz rüberzubringen, dass sich die ja. Lage dort so dramatisch weiterentwickelt hat. Auch dann zum Aussendedatum vom Podcast halt schon. War, war es schon, schon komplett hinfällig? Komplett wieder hinfällig, was wir da bis dahin gesagt ja. haben. Und ähm, die, die fleißigen Zuhörer haben, glaube ich, auch gemerkt,
0: wir haben es diese Woche auf Instagram nicht promotet. Wir, ich hatte letzte Woche extra äh, beide Videospuren mitgeschnitten. Ich hatte mir auch schon was überlegt für ein, ähm, für ein Titelbild. Es wäre. Es wäre, hätte nichts unangepasst, äh, Unpassenderes gegeben als dieses Titelbild, was ich da so im Kopf hatte. Weil ich dachte, so es wäre vielleicht lustig, Basti und mich an diesem langen Tisch bei Putin zu machen. Aber, sind wir ehrlich, nee. Äh, einfach nee.
1: Nö. Nee. Ja, genau. Hatten, fand ich auch ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben. Wir haben auch den Kanal jetzt erstmal so ein bisschen ruhig äh, sein lassen. Ähm, wir wollen den Podcast aber trotzdem gerne machen. Erstens, weil Fall. wir euch die Möglichkeit bieten wollen, vielleicht mal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie den Kopf freizukriegen, sich eine Wanne einzulassen, sich mal entspannen, mal einfach mal abschalten, mal kurzzeitig mal einen Alltag mal draußen vor der Badtür zu lassen und ähm, <lacht> sich mit uns sozusagen ins warme Wasser begeben. Mal versuchen hier... Mal ein, zwei, drei Sekunden vielleicht, wenn man uns über eine Bluetooth-Box hört, äh, mal unter Wasser zu tauchen, dann wieder aufzutauchen. Das, geht, das können wir zwar jetzt nicht machen, weil dann sterben wir. Ich hoffe, das seht ihr uns nach, dass wir das jetzt nicht machen wollen. Ähm, Daraufhin lasse ich mir direkt noch ein bisschen warmes Wasser ein. Ja, genau. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Lasst euch einfach eine warme Wanne ein. Macht es euch gemütlich. Nehmt euch die Person mit dazu. Hört unseren Podcast gerne auch zusammen, ja. Wenn ihr Bock habt und wir euch irgendwie antüren oder ihr das heiß findet. Macht Sachen in der Wanne, die ihr gerne machen wollt miteinander. ja. Also da fühlt euch da frei. Wir, haben, wir geben das Go, würde ich sagen, oder? Wir geben das Go und es ist, es ist quasi heute die warmnasse Umarmung von uns für euch. Genau, in so. einer ganz kalten Zeit. Genau. Das Wetter ist auch wieder, sagen wir mal, temperaturenmäßig spiegelt es auch gerade so ein bisschen das da. Temper nur Temperatur, nicht wettermäßig. Ähm, spiegelt es das wieder dra was draußen in, äh, in nicht mal 1500 Kilometer in Entfernung von uns, zweien, die wir hier irgendwo in Sachsen rum äh, gerade stattfindet oder sogar mittlerweile sogar noch ein bisschen näher. Genau. Und, und es, ähm, ist, es, ist, es, geht, es ist einfach, ähm,
0: ich, ich finde es immer so wichtig, irgendwie ähm, zu wissen: ey, es geht, geht vielen anderen, die, die empfinden das als ähnlich schwer und es
1: nützt nichts, darum drum zu reden. Ja dann, dann äh, ja, Lukas, dann, dann sag mal da mal, wie jetzt so die aktuelle Lage ist. Also die, die gesamte Lagezusammenfassung fällt mir im,
0: also im Moment ausgesprochen schwer. Ich, ich will mal aus meiner Perspektive äh, vielleicht so ein bisschen wiedergeben. Ich habe das Gefühl, also im Moment äh, umgibt mich da so eine, ehrlich gesagt, so eine richtig, richtig krasse, schwere, weil ich echt ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. ist völliger Schwachsinn. Ich habe davor richtig Angst. Ähm, ich gucke so viele Nachrichten wie noch nie. Also ich höre fast keine anderen Podcasts mehr, sondern der Tag beginnt mit ähm, dem Tagesschau-Feed zur Ukraine-Krise. Zum Frühstück gucke ich statt irgendwelchen dummen YouTube-Videos gucke ich ähm, zdf Morgenmagazin. Wenn ich nach Hause komme, gucke ich meistens Tagesschau 24 und dann erst äh, ZDF, den Brennpunkt, danach äh, ARD, die Sondersendung.
1: <lacht> Im und Auto höre ich keine richtig, Musik, sondern meistens MDR Info. Ja, und man merkt richtig, wie du, wie du auch so ein bisschen, sagen wir mal, um die Worte hier kämpfst und um das irgendwie auch mal auszudrücken, was man so empfindet. Ich muss sagen, ich mache so ein bisschen ich äh, nehme mich aus der ganzen Geschichte sogar jetzt immer mehr raus, ich gucke weniger Nachrichten als, als letzte Woche, wo das sozusagen akut geworden ist, ähm, weil ich auch gar nicht auf diesen, äh, ich weiß, dass diesen Overload an Input, den man dort bekommt, der macht einen noch viel Körrer, oder noch, weiß nicht, was die Mehrzahl von Kirre ist. Körrer, ja. Körrer, ja. Und deswegen nehme ich mich ja. da so ein bisschen raus, ich, ich, ich äh, ich lasse mir grundsätzlicherweise jetzt immer, ich gucke sehr gezielt auf den, äh, auf den ARD oder Tagesschau oder Tagesthemen äh, Twitter-Kanälen als auch äh, Instagram-Kanälen. Nehme dort die Infos raus. Ab und zu schicken wir uns noch äh, Sachen in äh, in der WhatsApp-Gruppe, die wir beide ja. haben, wo wir sozusagen immer nur mal so Bilder beziehungsweise Statusmeldungen einfach nur teilen. Genau,
0: ähm, aber, äh, tatsächlich das meistens,
1: relativ wenig, ehrlich gesagt, für die aktuelle Situation. Ja, aber das ist sehr. Das passiert ja meist bei uns ähm, in der Gruppe äh, relativ kommentarlos, sondern einfach ja. nur so, das und das ist jetzt gerade passiert. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, dass das so, so, so gerade ist. Ansonsten ähm, habe ich das Glück, das Glück, dass ich jetzt äh, nach mein, meiner Quarantäne, Quarantäne, wie man gerne sagt. Quarantäne, ja wieder arbeiten gehe. Das heißt, ich habe jetzt ganz normal immer schön meine 8-, 9-Stunden-Tage, 10-Stunden-Tage.
0: Ganz ehrlich, hast du auf Arbeit einen, äh, einen Newsfeed offen?
1: Nein. Nein. Okay. Da ich äh, ansonsten wirklich wahrscheinlich dort abdriften würde und nur die ganze Zeit dort drauf gucken würde. Ich glaube, ich, so wie ich dich einschätze, hast du auf Arbeit die ganze Zeit einen Newsfeed offen.
0: Ja, der Tagesschau-Feed ist bei mir offen. Ich gucke nicht permanent rein, aber es ist halt doch immer mal so, dass ich dann immer mal reingehe. Ähm. Und ich weiß auch von Kollegen, dass ich da nicht der Einzige bin, der das im Moment so
1: macht. Also jetzt, ich kann noch mal ganz kurz jetzt, damit die Leute wissen, wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf. Ja, stimmt, das ist noch ganz Das heißt, die Folge kommt Donnerstagnacht. Für die, die jetzt zuhören, ihr könnt euch das natürlich dann denken. Vielleicht passiert in der Zeit noch ein bisschen was, was wir jetzt nicht erahnen, was wir nicht wissen was wir jetzt auch nicht irgendwie auf dem Schirm haben oder wir irgendeinen Schluss erzählen, also seht uns das bitte nach, wenn wir da jetzt nicht brandtagesaktuell irgendwie Infos hier rausknallen. Ja. Ähm, das, ähm. Ansonsten habe ich heute heute äh, heute Abend ähm, beziehungsweise habe ich es jetzt heute über den, Tages schon, über den Tag schon gemacht, ähm, so, ein kleines, so ein kleines Paket, weil ähm, jemand aus meinem äh, näheren Bekanntenkreis gesagt hat, hier, ich kenne jemanden, der fährt, heute Abend, also am Dienstagabend äh, in der Nacht Richtung Ukraine ist jemand, der von dort kommt und im Endeffekt jetzt dort seine Frau irgendwie rausholen will mit den Kindern, weil der hier auf Dienstreise in Deutschland war und der hat sich jetzt halt noch einen Anhänger gekauft und ein größeres Auto, was ich schon irre finde, dass du einfach sagst, pass auf, ich bin in Deutschland, jetzt nehme ich mir hier erstmal alles Geld, was ich noch habe, kaufe mir irgendeine Karre, irgendeinen Anhänger und schleppe einfach Zeug, was gegebenenfalls gebraucht wird, so mit und ähm, da ich in meinem Bekanntenkreis auch jemanden habe, der äh, äh, schnellen und guten Zugang zu, äh, sagen wir mal, Verbandsmaterialien, Medi also einfache Medikamente, ähm, sowas hat, haben wir dort ein Päckchen geschnürt und das mit abgegeben, sozusagen, dass das dort mit mit hinwandert. Genau. Das finde
0: ich, find ich super interessant und ich, ich glaube, da merkt man auch, wie sehr ein das belastet, dass man irgendwie immer auch was machen will. Ähm, ich hatte jetzt von einem eigentlich etwas weiter entfernten einen Freunden einen Aufruf äh, auf Instagram gesehen, der ähm, irgendwie einen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, einen Kollegen hat, ähm, der irgendwie in Polen an der Grenze arbeitet, der da einen Aufruf gestartet hat und eine Liste verlinkt, was, was gebraucht wird und ich äh, ja, dachte sofort, na gut, let's go, komm, hier müssen wir die Hosen runterlassen, was ich wirklich nicht brauche, muss weg. Und ja, ich habe ja in einem Flo eine kleine Kiste stehen, was alles weg kann was da gebraucht wird. Und ich werde morgen zusammen mit dem guten alten Norbert nochmal ein paar Sachen einsammeln und das bei der Abgabestelle abgeben. Und ich, ich das spinnt einen schönen Bogen. Ähm, es war ganz bezeichnend, als bevor wir heute Podcast aufzeichnen wollten, hat er mich nur kurz angerufen, wie wir das morgen machen wollen. Norbert. Ähm, ja, genau. Und sagen wir mal, damit man merkt, dass es eigentlich alleine so geht, weil plötzlich bleibt man einfach ein bisschen am Telefon und teilt sich ein bisschen mit, dass man es vielleicht ähnlich schwer empfindet und dass es einem ähnlich viel Gedanken macht. Und ja, deswegen ist, muss ich mich bei Basti fast entschuldigen.
1: Deswegen ist es heute ein bisschen später geworden, weil es dann doch irgendwie ein Telefonat von einer halben Stunde geworden ist. Alles gut. Ich habe heute selber, ja, äh, ich hatte heute noch ein bisschen was zu tun, deswegen war mir das eigentlich ganz recht. Ähm, ich habe mich versucht bestmöglich abzulenken, beziehungsweise halt einfach mit Alltagssachen ähm, mir den Tag voll zu, äh, voll zu packen, sodass ich da nicht so viel Zeit habe, um da so irgendwie mehr Gedanken zu machen. Ähm, wir haben gestern Abend ähm, in der Bandprobe, da wir uns gestern Abend getroffen haben, ähm, vielleicht ähm, von den drei Stunden, die wir dort in dem, in dem kleinen Kabüffchen äh, sind und uns dort eigentlich äh, mit Musik beschäftigen wollen, haben wir locker anderthalb Stunden einfach nur geredet. Ja, sehr gut. Ähm, das sagt halt das schon aus, ja. dass halt und dass auch jeder seine eigenen Informationsquellen dort äh, einfließen lässt und dass natürlich dann auch ähm, wir auch so, so eine Sachen werten, dass es auch äh, bei uns in irgendwelchen Feeds auch sowas auftaucht, so eine pro-russische Propaganda irgendwo bei irgendwelchen Schworblern, ähm, die das sozusagen aus einer ganz anderen Richtung gesehen und das halt nochmal einzuordnen beziehungsweise uns darüber auch auszutauschen, äh, war uns da ganz ganz wichtig, um ähm, dass wir auch mal wieder abgleichen und da sind wir auch alle und ich denke, dass fast alle in, in Deutschland als auch in Europa so auf derselben Seite, also ich habe die überwiegende Mehrheit, ja, die überwiegende ich, Mehrheit. Genau. Aber und ich, bin, du, ich bin auch der Meinung, dass ein Putin, glaube ich, zumindest mit meiner Dorf, äh, äh, Meinung, dass der äh, nicht so gerechnet hat, dass das ähm, so ein, ein mediales, beziehungsweise auch ein, ein drastisches äh, naja, so ein, so ein drastisches Entgegenkommen von der EU äh, zur Folge haben könnte. Ich glaube, war, war, der hat das ein bisschen unterschätzt.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm,
1: wahrscheinlich nicht,
0: okay. Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, weil, weil, das, weil du das gerade angesprochen hast, dass man sich da so einig ist. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich so sehr, sehr viele Nachrichten konsumiere und ich bin sonst auch ein Fan davon, hier und da mal Bundestag zu gucken und hier und da äh, Bundespressekonferenz. Ähm, und am Sonntag kam der Bundestag zur Sondersitzung zusammen. Und die Sondersitzung habe ich mir komplett reingezogen. Und es ist doch sehr, be, äh, ja, es ist schon was Besonderes, dass der Bundestag überhaupt zu einem äh, Sonntag zur Sondersitzung zusammenkommt. Und da ich jetzt doch so einige äh, Bundestagssitzungen gesehen habe, muss ich sagen, war es auf jeden Fall eine andere Bundestagssitzung. Ja, und das, das macht einem die ernste Lage vielleicht ein bisschen klar. Um was ging es in der Bundestagssitzung? Es ging in der äh, Bundestagssitzung darum, also ähm, Olaf Scholz hat die einberufen, weil er eine Regierungserklärung äh, abgeben wollte. Und die, ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, jetzt komme ich ins Straucheln, ähm, ich weiß nicht genau, aus was der Beschluss nachher daraus folgt. Also es mhm. wird, auch, wird auch was beschlossen, aber frag mich jetzt bitte nicht, was dann am Ende ganz genau. Ähm, und die, viele werden es in den Medien vielleicht gesehen haben. Der ähm, ukrainische Botschafter ähm, schade, ich komme auf den Namen gerade nicht, war anwesend und der Deutsche Bundestag wird eröffnet von Babel Bert und... Bart? Bert. Egal. Ähm, Bärbel wem? Bart. Ja, so heißt er. Bärbel sie. Bars. Ja, Bars. Richtig. Oh ja. Gott. Ähm, und sie begrüßt den, ersten Ex-Bundespräsidenten Gauk und dann den Botschafter. Und der gesamte Deutsche Bundestag erhebt sich und klatscht, ich glaube, die Tagesschau hat sogar gesagt, eine Minute 19 lang. Für den ähm, ukrainischen Botschafter. Habe ich nicht gesehen, habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Aber pass auf. Kurze Zwischenfrage. Alle. Richtige Frage? Nein. Aha. Nämlich nicht alle. Die gesamte AfD-Fraktion bleibt sitzen.
1: Gut. Und es, also, da fragt man sich natürlich, warte mal, stopp. Was, was für Wichser, Alter! Und wieso? Jetzt muss man wieder explizit reinmachen wegen dir, weil du wieder so eine schöne. <lacht> ja, sorry, so. aber es ist ja nichts. Aber was ist ähm, das? Ist,
0: das, ist noch nicht, das ist noch nicht alles. Also, der gute alte Juppala ähm, bescheinigt später in seiner Rede, dass äh, Olaf Scholz den Kalten Krieg, ähm, ja, oder das, das erneute Erwachen des Kalten Kriegs bewirkt hat. Mhm.
1: Ist er, also Und ist dem mittlerweile so angekommen, dass die sagt, pass auf, wenn hier jemand da ist, der in dem sozusagen Europa jetzt mittlerweile auch sieht, einen Verbündeten, also ich sag mal so, die Ukraine wird ja jetzt gerade gehandelt als vielleicht, vielleicht, EU-Mitglied. Vielleicht, EU ja, vielleicht,
0: vielleicht schon. Ähm, ich fand aber bezeichnet, wie sich manchmal ähm, demokratische Organe dagegen wehren. In dem Moment saß, ich kann es dir nicht mehr sagen, der, äh, die gewählte Vertretung des Bundestagspräsidenten der FDP gerade am äh, Pult und der, also der moderiert ja sozusagen immer, wer ist als ja. nächstes dran mitreden. Genau. Und der Herr Chipalla ist fertig, setzt sich, ist kehrt ruhe in den Bundestag ein und ähm, ich, ich weiß den Namen leider gerade nicht, von der FDP sagt dann, ähm, dass auch solche Reden zeigen, was es heißt,
1: frei in einem Land sprechen zu dürfen. Das und kann sein, das habe ich sogar wieder gesehen.
0: Ganz ehrlich, das war, es, ist, es ist für mich jetzt ein Gänsehautmoment und ich fand es auch dort den absoluten Gänsehautmoment.
1: Es war einfach klasse Wegmoderiert. Also man sagt, dass eine Demokratie auch so eine Beiträge aushalten genau. muss. Genau. Ja. Das war wirklich
0: gerade in so einer Zeit, wo Diktatoren oder Autokratoren, wie auch immer, quasi so Sachen machen, nochmal in dem kurzen Moment aufzuzeigen, wie krass eigentlich unsere Demokratie ist, fand ich fand ich richtig stark. Und umso ja. schwächer fand ich das Verhalten der AfD auf jeden Fall.
1: Genau, also finde ich auch ziemlich schwach. Ähm, von denen ist man aber mittlerweile auch einfach... Also ich hätte ich hätte sogar, glaube ich, Geld drauf gewettet, dass sie das dass die das nutzen, um wieder in eine Kontra-Seite äh, äh, da einzu... oder da wieder Wert drauf zu legen, dass sie gegen den gesamten Mainstream in ihren Augen ja äh, sind, die normalen tickenden Leute. Ähm, aber das ist AfD-Position at its best. Ähm, nachdem ja. sie ja ihren alten äh, Vorsitzenden da abgesägt haben, der Meuten und auch der hat ja damals gesagt, au, die sind ja aber jetzt sehr rechts und das ist ja ein paar, nee, wie lange ist das her? Ein Monat, zwei Monate?
0: Wären die überhaupt einen Monat, oder? Ja, genau. Und also so lange her?
1: Und davor ja sozusagen äh, eine Frauke Petri und davor dann der äh, Bernd Lucke, ja. die ja sozusagen immer in irgendwie nach drei, vier Jahren dort abgesägt wurden und weil die dann auch gegangen sind und gesagt haben, Ah, oh, jetzt, die sind zu rechts, die sind noch weiter rechts. Dafür ist eine Erika Steinbach jetzt wieder Teil dessen. Ähm, die also ja Shout out muss... an Tilo Jung. Ja, Zieht euch genau. das Interview rein mit
0: Erika Steinbach. Was ist da eigentlich nicht in Ordnung?
1: Ja. Also das, auch das Ding, Tilo Jung macht äh, immer so Porträts. Nee, das sind, das sind, sind das klassische Interviews? Ja. Das sind ja, es sind,
0: ja es sind klassische Interviews über die Person selbst, würde ich sagen.
1: Genau, und die sitzen dem halt gegenüber, der in, in einer dreisten Art und Weise duzt die einfach. Ähm, die dürfen den aber auch zurückduzen, das ist Teil des Formats, das verstehen manche nicht. Ähm, <lacht> zum Beispiel Erika Steinbach. <lacht> zum Beispiel Erika Steinbach, die einfach knallert, die ganze Zeit siezt. Ähm, aber ähm, das Ding war erstens live, was ich richtig gut finde, als interaktives Mittel das zu nutzen. Und die Frau ist halt einfach äh, Vorsitzende der Desiderius-Stiftung. Ja, Das ist so eine AfD-nahe Stiftung, der sie, ähm, dazu kann man auch das Böhmermann-Video angucken. Ähm, die haben versucht, äh, sozusagen mhm. Staatsmittel dafür freizubekommen, dass die die Stiftung unterstützen, im Millionenbetrag. Und sozusagen dafür dann rechte Propaganda und AfD-nahe äh, Publikationen dort verbreiten können. Und äh, Teil der Desiderius-Stiftung sind auch knallharte Rechte. Also frühere Leute von irgendwelchen äh, klassischen Nazi-Parteien, ähm, die dort ähm, mit dabei sind und ähm, da wird halt sehr äh, in diesen Magazin, was das, was die Stiftung zum Beispiel rausgibt, wird halt sehr auf sowas wie äh, das Vergessen des Zweiten Weltkriegs Wert gelegt, auf Völkerkunde, auf ähm, teilweise antisemitistische, antisemitische äh, Inhalte und das ist äh, sehr gruselig. Also wir legen das glaube ich in die Shownotes, oder Lukas? Ich, ich, das kann man in die Shownotes legen, ja. Ich, bin, ja. ich bin
0: erstaunt, wie viel du noch dafür weißt. Ich weiß, dass ich es auch echt ähm, mit wirklich mit äh, Konzentration
1: verfolgt habe, aber leider ist bei mir jetzt im Eindruck der letzten Tage nicht mehr so viel hängen geblieben. Ja, also ich bin auch, äh, dazu kann ich auch noch empfehlen, die Kurt-Krömer-Folge mit Erika Steinbach, wo sie noch in der CDU war, ähm, die sie ja dann äh, verlassen hat Stimmt, oder das, verlassen das muss, musste. Das,
0: das, das muss man dazu sagen, oder? Dass sie jetzt, also ich hätte gedacht, sie ist noch in der, oder Nee, ist nicht mehr in der CDU. Also sie wechselt auf sie jeden Fall von der CDU in die
1: AfD. Sie ist in der AfD, ja. Und, Ach, sie äh, das ist in der ist das, AfD mittlerweile, okay. Genau, ja. Und das Ding ist, äh, sie ist aber äh, Vorsitzende des Deutsches, äh, Deutschen Bund der Vertriebenen. Ähm, und um jetzt so ein bisschen, ich packe jetzt mal ein bisschen Privates aus, weil wer, die, wer uns jetzt bis jetzt gehört hat und auch jetzt heute in dieser Badewannenfolge hier mit dabei ist, der kann auch mal ein bisschen intimere Einblicke kriegen. Ähm, meine Oma Und ich habe äh, heute schon intime Einblicke gekriegt, ihr wisst Bescheid. Ja, mal, du hast gesehen, versucht, wie meine Wademanne aussieht. <lacht> <lacht> und äh, meine Oma ist äh, aus Schlesien äh, ähm, vertrieben worden. Ich finde es aber ähm, in der Art und also erstens Erika Steinbach wurde nicht vertrieben in, in direkter Art und Weise, sondern ihr Fadi war innerhalb der Wehrmacht ein im eigentlichen Ausland, aber in dann besetzten deutschen Gebieten und die wurden dann halt ähm, mit dem Zurückdrängen der Wehrmacht äh, sozusagen von den eigentlich nicht rechtmäßig erworbenen äh, Gebieten wieder zurückgedrängt und das heißt, die musste dort wieder weg und deswegen sagt sie, sie ist Vertriebene. Also warte mal, ähm.
0: wenn, man, wenn man die Parallele mal malen möchte, genau. Ja, das heißt ein russischer Soldat wird heute aus der Ukraine vertrieben und zählt dann als Vertriebener? So sieht das ist, Erika Steinbach. Ja, ähm, für so sie, ist aber
1: zum, sie ist aber zum Beispiel auch der Meinung, dass äh, Leute, die aus, ähm, sagen wir mal, südlicheren Ländern kommen und irgendwie Krieg, Terror, ähm, Verfolgung und ähm, irgendwelche Succession, nee, wie heißt das? Ja, schade. Also, irgendwie was <lacht> Schlechtes abbekommen haben, beziehungsweise irgendeinen Grund haben zu flüchten und ähm, dort Angst haben, ihr Leben weiterzuführen, äh, beziehungsweise versuchen irgendwie ein besseres Leben irgendwo anders, wo sie die Sprache nicht können, wo sie nicht wissen, was für Gegebenheiten vorherrschen, etc., die vielleicht über tausende Kilometer hierher fliehen. Das ist nicht richtig. Das geht nicht. Das sind keine Flüchtlinge. Das sind, wenn dann Wirtschaftsflüchtlinge, laut Erika Steinbach. Und äh, die haben hier nichts verloren und sollten sich äh, verpissen. Zusätzlich hat sie außerdem auch ähm, den Post vom äh, Walter Lübke mörder der Typ, der Walter oh, Lübcke ja. umgebracht hat, ähm, den hat sie außerdem mal vorher auf Twitter beziehungsweise auf Facebook äh, geteilt gehabt. Also die hat und, auf jeden und Fall Und dafür, dafür,
0: dafür zeigt sie gar keine Reue. Gar ja,
1: nicht. Nö, weil sie ja nicht, also sie kann, sie kann ja nicht wissen, dass der dann später äh, dann irgendwie mal zur Waffe greift. Aber wenn ich Inhalte also, von jemandem teile, als öffentliche Persönlichkeit, der eigentlich Nobody ist und ihn sozusagen in seiner Ansicht, die menschenverachtend ist, die falsch ist, die Zwist zählt, die Gewalt, sagen wir mal, noch weiter nach vorne pusht, wenn ich das teile, dann unterstütze ich doch das Gedankengut von dem Typen oder von irgendwelchen und dann äh, geht auch die Abwärtsspirale nur noch weiter. Und ja, ähm, wenn ich da nicht auch im Nachhinein sage, oh, das war vielleicht falsch, dass ich das gemacht habe, ähm, sondern eher sage, ja, ich kann das ja nicht wissen. Dann ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr krude Frau, die irgendwo äh, mehrfach im Kopf falsch abgebogen ist.
0: Auf, auf jeden Fall, ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, macht es nicht zu viel Sinn, sich mit Erika Steinbach zu beschäftigen. An, die, an der Stelle hat man schon festgestellt, sie ist ein Arschloch. Genau. ich jetzt mal so sagen?
1: Und um von der einen weirden Medienpersönlichkeit zur nächsten <lacht> zu switchen, kommen wir zu dem Thema, was sich einige gewünscht haben. Ich habe für euch mich hingesetzt und Zeit meines Lebens verschwendet an die neue Staffel Germany's Next Topmodel. Ihr konntet euch denken, ihr habt drauf gewartet. Ich möchte das. Ehrlich, also
0: warte mal, Basti, du hast es extra geguckt, um sie auszuwerten und ich habe es nicht geguckt, ja?
1: Ja, genau. Okay. Dann, ähm Aber das ist ja ganz gut, weil dann nimmst du sozusagen die Rolle des Zuhörers ein. Und ich gebe
0: gleichzeitig meine Meinung. Ich denke, ich bin so schnell, wie du reden kannst.
1: Ja, du kannst auch <lacht> nachfragen einfach. Wenn du was nicht okay. verstehst, sozusagen versuch dich mal reinzudenken. Also, ich habe die letzte Folge geguckt. Die drei Omas sind, soweit ich weiß, noch drin. Ja. Ähm, ich habe bei der Entscheidung die letzten zehn Minuten irgendwie geskippt. Also, sorry, falls ich da jetzt nicht, äh, falls ich jemanden vergesse. Aber die wichtigsten Sachen habe ich mitbekommen. Erstens. Es, es ist äh, Also, was, wo ich sage, Heidi Klum hat verstanden, sich noch reicher zu machen und das in schnellstmöglicher Zeit, sind die letzten zwei Folgen, Jimmy's Next Topmodel, wurden immer auf irgendwelche Countdowns gesetzt. Das heißt, die hatten zum Beispiel irgendeine Zeit, die runterläuft bei einem Fotoshooting und dann wurden gleich fünf Mädels auf ein Bild gesetzt oder zwei. Ja, Also immer mehrere okay. und dann läuft halt eine Uhr runter und wer am Ende besser ist, bekommt hier, was weiß ich, ist safe für die nächste Runde. Druck, wir brauchen mehr Druck. Hat es nicht mal Oliver Kahn gesagt? Ja, genau. Das, das hat Heidi Klum verstanden. Und natürlich ist das auch Produktionsgeld. Jede Minute, die dort die Fernsehproduktion, bzw. dort irgendwas ist, können die natürlich runterdrücken und wenn die sagen, pass auf, ihr habt so nur das und das. In der letzten Folge ging es darum, irgendwie wie so eine Art Werbespot zu drehen, wo zwei Models in einem Cabrio sitzen, sich streiten und irgendwann knallt ein, reicht einer von beiden und sie knallt auf einen Barser. und die werden sozusagen wie aus einem alten James-Bond-Auto rauskatapultiert, was in wirklich? der technischen Variante einfach so ist, dass sie die an einem Seil rausziehen.
0: Ach so, okay. Ja. Das haben die jetzt wirklich rausgekickt.
1: Ja, die Omas haben sie immer ein bisschen langsamer rausgezogen, ja, weil gegebenenfalls schon ein bisschen was mit der Hüfte. Ah,
0: ich sehe es gerade auf Twitter, krass.
1: Sehr gut, genau. Also, das ist passiert und dann ging es langsam, langsam los. Es wurde nämlich langsam sozusagen, werden die, äh, die, die Eisen angelegt, ja. Es, es darf nämlich gestritten werden. Und das, was du in Folge 1 sozusagen gesagt hast, die alten Damen sind eigentlich auch dort drin, äh, um das so ein bisschen zu beschwichtigen, glaube ich auch. Das Ding ist, ich glaube, den haben sie vorher gesagt, jetzt wartet mal kurz oder nehmt die mal kurz in einen anderen Raum damit sich die jungen Weiber mal wieder ordentlich bewaffeln können. Aber kann
0: das sein, dass das gerade Lieselotte äh, gewissermaßen äh, polarisiert?
1: Ich, Also ich weiß nicht, ob sie polarisiert, aber sie ist halt ultra witzig. Und okay. deswegen äh, prophezeie ich, schreibt mit, ja, ich würde Geld drauf wetten, sie bleibt relativ lange in dem Cast, weil sie einfach Heidi Klum amused. Ja, das heißt... Sie, sie, sie ist irgendwie immer witzig, sie macht witzige Sprüche und Heidi Klum gefällt das. Heidi Klum will nicht das nächste Topmodel finden. Ist ihr scheißegal. Sie will erstens für den Trash, Zuschauer. Trash, und auch dort, Trash. Dort, ja, und dort ist auch eine Redaktion dahinter, die sagen, pass auf, wir wollen die und die nochmal zwei Minuten länger. Oder lass die und die zweimal zusammen shooten. Da wird sich ein bisschen, da wird es ein bisschen spicy. Uh! Ja, da wird gestritten. Und das ist natürlich auch passiert, ja. Dann gu guckt man die, die so ein bisschen schon labil sind, weil sie ein bisschen heimweh haben, noch ein bisschen jung sind, noch nicht so lange von zu Hause weg waren, die drückt man zu irgendwelchen, die komplett auf Ego und ich bin die größte setzen. Und das haben sie wahrscheinlich wieder gemacht. Und dann war die erste, und das wurde natürlich emotional perfekt von Pro7 ausgeschlachtet, die gesagt hat, ich kann nicht mehr, die eine ist so böse zu mir. Und, und Moment, ich Moment, mein Freund. Ah,
0: hat die gesagt, mein ganzer Körper verzerrt sich nach dir?
1: Das kann sogar sein, ja. Ich glaube also irgendjemand muss das gesagt haben, weil das wird hier auf Twitter mehrfach erwähnt. Genau, also nur, nur kurz, und das soll jetzt bitte nicht judgend gemeint sein, aber das war diese etwas fülligere Dame mit den vielen Tattoos. Die hat, die hat das sozusagen nicht so gut ausgehalten ohne ihren Freund. Und ähm, zusätzlich wurde sie halt von einer anderen halt so ein bisschen wahrscheinlich angegangen. Da waren aber leider keine Kameras dabei, fand ich ein bisschen ärgerlich, ja. Da, äh, da wurde nicht ausreichend äh, Bild- und Tonmaterial gesammelt von Pro7. Ich bitte da nochmal die Redakteure auch nochmal ein bisschen, sagen no, wir mal auch Zu gucken,
0: mal, ob da nicht noch Schnittmaterial da ist.
1: Ja, oder ob man das nicht noch, sagen wir mal, auch mal, noch mal einfach mal mit einem Kameramann mehr irgendwo dort reinstellt, weil ich glaube, mehr die Perspektiven doch, sind immer gut. Ja, genau. Und zusätzlich ist es, irgendeiner schottet vielleicht doch mal irgendwie so ein Lucky Punch und hält mal richtig im richtigen Moment drauf wenn dort mal irgendwas gesagt wird. Also man hat relativ wenig gesehen davon, von dem Streit. Man hat es danach nur ausgewertet. Und natürlich Heidi als große ähm, ähm Mutti, die das sozusagen abarbeiten möchte, hat sich einen privaten Moment Zeit genommen mit sieben oder acht Kameraleuten im kompletten Team, guter Beleuchtung, hat sie sich Zeit genommen, um sich kurz anzuhören, was denn jetzt das Problem ist, woran es jetzt eigentlich hapert und wie man das Problem jetzt nicht lösen kann. <lacht> Denn Heidi Klum hat, glaube ich, also ich zitiere jetzt ähm, laut meinem Wissen einfach gesagt, ja so ist es aber im Leben Es sind nicht immer alle nett, ja. wie <lacht> ist das so. Und dann ist die, äh, dann ist die Dame dort einfach nach Hause gefahren, ja. Und dann äh, brach beziehungsweise bricht auch dann ähm, so ein bisschen in dieser Villa. Weil Heidi dann mit ein paar Leuten gegessen hat und nicht mit allen, nur mit den besonders guten, auch eine Art psychischen Druck zu erzeugen, mega, ähm, hat sie dann mit den guten gegessen und die haben das Thema nochmal aufgegriffen, weil die eine sozusagen gegangen ist und dann ähm, haben die gesagt, ja, äh, wegen der und der deiner Freundin, weil da ja wieder Klicken entstehen, wegen deiner Freundin ist die und die jetzt gegangen, weil die so frech ist. So, und dann eskaliert das natürlich, sobald die sich dann im Original nochmal sehen, also nicht die, die sogar gegangen ist, weil die war schon weg, aber dann die, die es erzählt haben, zu der ihrer Clique und die Clique erzählt er das da dann und dann bricht sich da so ein bisschen was Bahn und dann belöffeln die sich kurz, dann gibt es fünfmal dieselbe Kameraperspektive von Pro noch nochmal in grau und rangezoomt. ja Und dann haben, haben irgendwann... Mit, mit einem Regen-Overlay schon? Nee. Nee, noch nicht, aber schon so ein bisschen grau und so, es, sie hat es nicht gesagt. Bam, bam, bam. Ähm und dann war es aber so, dass dann doch äh, wahrscheinlich irgendwo so eine Omi wieder äh, aus so einem Zimmer rausgelassen wurde und die dann erstmal dafür gesorgt hat, dass sich dort alle wirklich beruhigen. So, das möchte ich einmal kurz äh, sozusagen als Folgenreview abgeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Basti, hier. Warte,
0: warte, warte, die wichtigste, Folge, die wichtigste Frage für mich ist jetzt hier noch.
1: Es war ähm, keiner von den Kaulitz-Jungs dabei. Okay, tatsächlich auch eine wichtige Frage. Mhm. Ähm, wie geht's Viola? Ist Viola noch drin? War Viola zu sehen? So, Viola. Ja, zu Viola haben, haben, hat sich ja, sagen wir mal, Twitter-Deutschland richtig, äh, richtig äh, das Maul zerrissen. Ja, es gibt das eine oder andere Meme. Es gibt das eine oder andere Meme es gibt äh, mittlerweile auch schon richtig äh, Zeitungsartikel über Viola, dass die sagen, sie ist nicht von Jan Böhmermann, ja? sondern sie ist äh, sie ist sozusagen als normale Kandidatin, aber ich bin der Meinung, dass RTL, äh, das pro ProSieben, oh Gott, jetzt bin ich schon bei RTL, aber gut, ja, ich, ich denke, das ist ähnlich nah beieinander, <lacht> ähm, dass die schon geguckt haben, pass auf, wir müssen vielleicht nochmal ein bisschen was umschneiden, weil wenn das doch eine Böhme, <lacht> nee, eine, eine Frau von Böhme ist, haben wir hier massive Probleme. Uh -huh. Also die ist extrem wenig in, äh, in irgendwelchen, ähm, sagen wir mal, Interviewboxen, das ist immer das, wenn die die in ja. so einen extra Raum setzen und ja, erzähl nochmal, mal, was heute passiert ist. Erzähl also nochmal genau ehrlich, das. Das, das. Das lässt aber gerade
0: die erste Folge ja eigentlich nicht vermuten.
1: Ja, genau. Das Weil sie separat Folge nicht. vorgeführt wird als Extra-Persönlichkeit. Genau, und dann Folge 2, Folge 3 komplett rausgenommen. Sie läuft irgendwann mal im Hintergrund lang und sie hatte in Folge 3 mal einen kurzen, sozusagen so, ein, so einen kurzen Interview-Moment, wo sie die mal ganz kurz was gefragt haben. Und ansonsten findet diese äh, Frau dort leider nicht statt. Was mhm. auch ein bisschen schade ist, weil ich glaube, dass das auch, sagen wir mal, Entertainment-Gold wäre. Egal ob es von Bömi wäre oder also nicht.
0: Also hat vielleicht, hat vielleicht die
1: Twitter-Gesellschaft, die geäußert hat, dass Viola von Bömi ist, indirekt Viola gecancelt. Das kann schon sein. Und es kann, könnte vielleicht auch sein, dass dann Pro7 in sagen wir mal, ein Schaden entstanden ist, weil die die ganzen Folgen nochmal umschneiden müssen. <lacht> Heidi musste extra. Also sich extra. nochmal... man, extra muss noch man mal die... sagen. Muss man ehrlich sagen. Wäre sehr schade für Viola. Ja. Aber es
0: wäre fucking geil für Pro7. <lacht>
1: Das wäre halt viel Geld für ProSieben auf jeden Fall. Und für, also ich wäre eher cool für, für ZDF, finde ich. Ähm, ja, das stimmt. so Und jetzt könnte, könnte ja Jan Böhmermann auch im Nachhinein einfach wieder einen Varrofakis-Move machen und einfach sagen, ja, die war von uns, obwohl die nicht von uns war. Das stimmt. Weißt und du? Dann, also einfach,
0: dann einfach zuschauen, was, was die Reaktion ist. Wobei ich sagen muss, dass wahrscheinlich auch ein Jan Böhmermann in der aktuellen Lage sich mit sowas zurückhalten würde. Ähm, macht aber er ja, es, macht er ja. Es, es der bleibt hat ja abzuwarten.
1: Die, der hat ja die Freitagsfolge ähm, komplett gecancelt. Okay, die Freitagsfolge war aber planmäßig gecancelt, weil eigentlich Fasching war. Ja, aber der hatte ja ein bisschen was vorbereitet, ähm, was er auf Instagram geteasert hatte. Und wir freuen uns ähm, beide schon auf diese Folge. Wir freuen uns beide schon auf die, ähm, und jetzt können wir es den Zuhörern auch verraten, sozusagen, damit die auch wissen, um was es geht. Es geht um, dass Jan Böhmermann ähm, ein bisschen den Finn kliman aufs Korn nimmt und um sein sogenanntes Klimansland ähm, von dem ich persönlich gesagt auch wirklich ähm, früher ein ganz, ganz großer Fan war, weil ich das übelst ja. geil fand, was er gemacht hat. Und auch dort wieder hat äh, der gute alte Norbert, um ihn in jeder Folge mehrfach zu erwähnen, mir damals <lacht> das Video gezeigt, wie der einen Pickup-Truck baut. Ja. <lacht> und das war einfach, das fand ich so cool und so anders, weil ich das bis dato nicht kannte. Ja, ich glaube, die Ultras, die Ultras
0: feiern sowieso seine Heimwerker King-Videos einfach am meisten. Ja, das war genau. der coolste Shit. Und danach, ja. Aber ist super interessant, weil Böhmi ist halt auch so ein, so ein Typ, der kündigt das ja eigentlich nicht erst seit gestern auf Instagram an. Schon als nee. die in ihr neues Studio gezogen sind, war so ganz kurz, ja, immer. zum Intro zu sehen, wie jemand mit einem Klimasland-Pullover da so Sachen wegräumt. Richtig, das war schon was so, wegkehrt. Genau. Das so ist schon der erste Hint darauf, dass, dass da vielleicht mal, also dass er da irgendwie dass er ihn im Blick hat. Und er hat auch schon, Finn Kliman mehrfach in seiner Show erwähnt, also er hat ihn sowieso im Korn und die hat, ich ich glaube, Jan Böhmermann und Olli Schulz streiten sich auch in, ich glaube, der vorletzten Folge oder so, in irgendeiner Boomer cringe folge streiten sich auch so kurz darüber. Was ganz lustig ist. Ja. ja. Also da, auf die Folge also freue ich es, mich auch schon. Es
1: wurde auch schon, also wenn, wenn ich jetzt den, den, äh, den Hint noch, noch mitnehmen darf dazu, es wurde auch schon in dieser Handfolge, wo es auch um CBD geht, also mein ja, Tipp genau. von heute, CBD, ja. Ähm, da ging es darum, dass man das eigentlich nicht kaufen soll, weil jetzt schon einige weirde Unternehmer da richtig Geld rein investieren, weil das die Vorstufe ist zum legalen Cannabis ziehen, was ja irgendwann mal wahrscheinlich kommen wird und die äh, investieren halt jetzt sozusagen in die CBD-Produkte, weil dann halt schon Handfelder da sind weil die Produktionswege um irgendwelche Gewinnungen daraus an irgendwelchen Stoffen schon, sagen wir mal, funktioniert und beziehungs beziehungsweise die äh, Logistik dahinter ausgetestet wird und deswegen ja, ja. Ähm, hat man das so ein bisschen kritisch gesehen mit der CBD-Geschichte ähm, und dort wird halt auch schon gegen äh, Großinvestor Flynn Kliman <lacht> ein bisschen gehintet, ähm, <lacht> beziehungsweise gegengehauen und ich habe ähm, sowieso, ich bin da kritisch, was das angeht, weil ich ähm, auch so ein bisschen enttäuscht war, was das anging, weil es für mich, und jetzt spreche ich jetzt nur für mich, ähm, wo gesagt wurde, hier, ich mache ein Album, das heißt nie, und das ist das einzigste Album, was ich jemals machen werde und ich habe das sozusagen über ein Jahr lang oder ein paar Jahre lang entwickelt, ähm, ihr könnt das jetzt kaufen, das kommt nur einmal raus, ähm, danach nie wieder, und das wird es dann nicht geben, bla 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 bla, ich produziere das nur einmal, ihr könnt euch da raussuchen, was ihr kaufen wollt, CD, Box, whatever, und ich fand den damals echt cool, hab mir dann gesagt, pass auf, geil, der macht ein Album, das will ich haben, ich bestell das. Ähm, der war dann auch hier in Leipzig, da hat er hier ähm, sozusagen dann noch ein bisschen Kunst schon vorgeschissen gehabt. Ja,
0: viel, viel, viel später dann.
1: Nee, 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 das war äh, zum Album nie. Kurz bevor, Also in dem Moment, wo das rausgekommen ist, war der kurz danach in Leipzig. Das war nicht die Kunstausstellung so. mit, seinen, mit seinen Werken, Okay, ähm, das sondern ist da drin. haben die was gebaut vom klimasland so eine, so eine Musikmaschine und da waren die bei okay. uns im Kunstkraftwerk. Ähm, und da war ich dort auch, ähm, weil ich ab und zu beim Kunstkraftwerk mal Licht mache. Aber egal. Ähm, und da, äh, da waren wir und da habe ich den auch gesehen und äh, ja, das war alles cool. Da waren auch Massen Leute, so wie sind dort normalerweise nie, also die sich da so ein bisschen angepaced gefühlt haben von der Providenz. Ja, und dann äh, war ich so ein bisschen enttäuscht, dass irgendwie nicht mal ein Jahr später das nächste Album kam. Also ähm. fühle ich ehrlich
0: gesagt schon komplett. Ich muss aber aus beider Warte sagen, also ich war ähnlich, ähm, aus den ähnlichen Gründen wie du auch ein bisschen enttäuscht. muss aber auch sagen, dass das zweite Album nicht schlecht ist und ich
1: deswegen auf irgendeiner Ebene auch cool finde, dass es gekommen ist. Ich, ich, äh, ich sage nicht, dass das Album nicht schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass er das ein schlechter Musiker ist. Ähm, ich das ist bin der aber auch, ich Ich bin aber auch der Meinung, dass du, wenn du er hat er ist ja auch der Meinung, dass er kein, kein Live-Musiker ist. Muss er auch nicht. Meinetwegen ist doch völlig in Ordnung. Aber ich finde halt auch so eine, so eine Aussage wie, ja, ich mache Mucke, bin übelst erfolgreich damit, aber ich sage euch gleich, ich werde niemals damit touren. Finde ich halt auch so ein bisschen schwierig, weil ich dann sage so, naja, das eine gehört zwar zu dem anderen und man kann sich auch immer die Rosinen rauspicken und sagen, pass auf, ich produziere nur, weil das liegt mir und das mache ich, aber irgendwie so mal noch ein Live-Ding dort hinterher zu schießen, macht, macht halt erstens Spaß, ist anstrengend ohne Ende, ja, ist nochmal eine ganz ganz andere Arbeit, ist auch ähm, viel Organisatorisches mehr dazu, als das, dass man sich einfach in seinem Keller einschließt, da so ein paar Beats reinballert, ich will das nicht, nicht kleinreden, das ist viel Arbeit auch, aber, ähm, das Ding live performen, die Eier zu haben, das vor tausend Leuten zu machen, ähm, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das hätte ich mir eigentlich auch so ein bisschen gewünscht, um es mal so zu sagen. Ja, ja. also
0: da, da, muss ich, da muss ich sagen, hier ist es auch mal okay, unterschiedlicher Meinung zu sein, dass Finn man selber sagt, er will das nicht live performen, weil er kein Live-Künstler ist. Finde ich, ja, dann ist es so, kann man machen.
1: Ja, kann man auch machen. Ich finde ich halt... Ich bin da, ich bin da, ich bin Mucker. Weißt du, ich bin richtiger Mucker, weil ihr nicht jede Woche zum Jazz geht. Ja, ähm du bist ein richtiger Mucker und Finn sozusagen nicht. Nee, doch, der ist ganz ehrlich, der hat wahrscheinlich der hat wahrscheinlich mehr musikalisches Können im kleinen Finger, als das, was ich ähm, in zehn Jahren hier rauspresche. aber ähm, dem ist es halt so. Ich finde das halt immer schade, wenn Leute nicht live auftreten wollen oder können. Das finde ich immer sehr, sehr schade, weil da... Ähm, das, 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 egal, das, da fehlt auf jeden Fall was. Das so, stimmt, aber am, ähm, anderen, am
0: anderen Ende wäre es ja auch schade, wenn Finn Kliman live auftritt und so die, die ganzen Finn Kliman Ultras rennen dann nur dorthin.
1: Ja, ist wahrscheinlich also auch so. würde
0: man ihm dann wahrscheinlich auch wieder unterstellen, dass er der Profit draus schlägt. Ja. Keine Ahnung. Okay. Ist du aber einfach, Was ich genau, noch erzählen wollte, auch. Ja. Ja, ähm, weil du es angesprochen hast, dass, dass das große CBD-Game, es gibt ja jemanden, der noch im CBD-Game
1: ist, ähm, Als Großinvestor und, von äh, hier Höhle das, der Löwen, oder?
0: Das Na, ich, Großinvestor, keine Ahnung, der vertreibt das halt. Ist äh, Thomas Spitzer.
1: Sagt er das was? Nö, nee, gar nicht. Der ist auch nicht bei. Ich dachte jetzt hier an diesen einen, der auch bei äh, der Höhle der Löwen immer dabei ist, wo man nie weiß, was der wirklich macht. <lacht> <lacht> Egal. Okay. Ja.
0: Ich glaube, ich weiß, wen du, Frank Thelen. Frank Thelen, genau. Ja, auch ja. okay. oh, zum Glück ist mir noch eingefallen. Huh. Ähm, nein, den meinte huh. ich natürlich nicht. Thomas Spitzer ist der Mann von Hazel Brugger und der vertreibt auch CBD und worauf ich aber eigentlich hinaus will, das schlägt aber so eine schöne thematische Brücke, der hat in seiner vorletzten Folge, wir haben ja zusammen den Podcast nur verheiratet, er und Hazel, mhm. ähm, der, ist, der liebt Soundboards,
1: Ja. also der liebt Soundboards fast so sehr wie du. Sehr gut. <lacht> Dafür habe ich heute kein Soundboard hier bei der Wanne, weil mir das ein bisschen zu gefährlich war. Ich weiß, also auf Soundeffekte müsst ihr heute im Großen eigentlich verzichten.
0: Also ich wollte es ich nur sagen, weil ich letzte Woche noch so während der Aufnahme dachte, Neuhaus vielleicht ein bisschen viel. Ähm, ist mir so beim Hören der Folge von Hazel und Thomas Spitzer aufgefallen, ne ist eigentlich ganz cool, wenn da immer mal so ein Beat dazwischen ist, weil die auch extrem viel nutzen und die haben auch extrem gutes Feedback dazu gekriegt. Also gehe ich mal davon aus, dass wir dieses Feedback auch gekriegt hätten, wenn wir es gekriegt hätten.
1: Was ja, wir werden mal gucken, was es so für, für eine Feedback-Geschichte hier zu dem, äh, zu, zur Bart-Folge gibt, aber genau. ähm, um, ähm. Die Sache, um die Sache, ich ziehe jetzt nochmal den Kreis kurz zurück, ähm, Finn kliman ähm, Gerne. Ich glaube, dass ich da wahrscheinlich zu viel rein interpretiere in eine Person, die ich nicht persönlich kenne, wo ich sage, das hätte ich mir eher so gewünscht. Ja, dass er vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht macht, um für mich, für meine persönliche Art, eine gewisse Street-Credibility zu erhalten, die er in meinen Augen früher hatte und jetzt nicht mehr hat, aber das ist nur meine, mein kleiner Einblickswinkel vielleicht, auf diese vielleicht, Persönlichkeit. Ja, vielleicht und, ist es das,
0: wir sind Finn Man
1: jünger der ersten Stunde. Ja, und das nächste ist aber auch, dass in, in Jan Böhmermann mit diesem mit diesem Dagegenschießen auch genau meinen Zahn trifft. Also ich finde das, <lacht> weil, weil genau das habe ich mir auch schon immer überlegt, dass ich mir dann so gedacht habe, so, hm, irgendwie, weiß ich nicht, ihr könnt hier Thermizurizen kommen, wir, ihr könnt hier was essen, ihr könnt hier was trinken, bringt bring mal euer Thermizurice-Gerät her. Wir wollen ein paar Gleise äh, verschmelzen miteinander. Denke ich mir so, ja, äh, das kostet halt einfach richtig viel Geld. Und dann bezahlt das doch einfach. Dann bezahlt die doch einfach. Aber nee, es wird halt nur aufgerufen für äh, Essen, Trinken und gegebenenfalls Übernachtung. Und damit hat... Hat ja auch äh, äh, nachweislich auch Brian eigentlich nur angefangen, weil der gesagt hat, soll hm. ich fahr dorthin. Da gibt's Essen und Trinken, ich kann dort übernachten und ich kann dort mein irgendwie ein paar Fotos machen und ein bisschen rumwursteln.
0: Und vielleicht, vielleicht müssen wir sogar heute sagen, auch ähm, Brian, der heute mehr Klimatsland ist als Finn Kliman selber, oder?
1: Ja, mittlerweile schon. Fast, ich fast und sagen. ich finde auch, äh, ich finde auch Brian wirklich die coolere Socke. Äh, mit dem kann man auch, ich empfehle das, mit dem kann man auch bei Instagram ganz gut, ganz gut schreiben. Der ist auch ein grundsympathischer Typ. Ich habe damals im Kunstkraftwerk kurz mit dem geredet. Der hat dann nämlich, äh, als er dabei war, so drei, vier Fotos gemacht und da konnte man mal kurz mit dem quatschen. Weil den auch manche dort noch, noch, noch nicht kannten, beziehungsweise er auch noch nicht so omnipräsent war. Ja, wo der in Leipzig war.
0: Und ich, ich, ich liebe einfach an Brian immer wieder seine langen Instagram-Videos
1: äh, beginnt mit, ja moin! Ja, das genau. finde ich schon so geil. Was auch viele eben jetzt mittlerweile nachmachen, ne? Also, ey, ist
0: aber völlig okay, es ist halt ein cooles Stilmittel und es ist halt cool. Ja. Also, ey, nachmachen ist nicht immer schlimm, manchmal heißt nachmachen auch nur, ich mache das von Brian nach, weil das von Brian halt cool war.
1: Ja. Dass man es eher als Hommage versteht. Genau. Ja, so. dass man sagt, pass auf, ich habe mir da was Geiles überlegt. Ja. Ja. Und wir ach, nehmen heute am Dienstag auf. Lukas, ich greife das Thema jetzt nochmal kurz auf. Wie sieht's eigentlich mit Fahrrad-Dienstag aus? Ja, das, was hier
0: hier, haben die Stunde auch fast, hier, ach so, ich glaube, ne, ich, glaub, ich habe die Stunde noch fast, ähm, hier schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich habe ehrlich gesagt wirklich gedacht, ey, komm, lass mega zeitig aufstehen, ähm, und mach schön Dienstag, Vormittag, früh, halb sechs, eine
1: schöne fahrradtagstory story Aber ganz ehrlich, Ganz ehrlich, es ist doch scheiße kalt, ne? Ich also ich bin ja heute früh, also ich bin heute früh schön bei minus drei Grad mit Fahrrad gefahren. Ja, das möchte ich möchte es nur mal kurz anmerken. Und auf dem, auf dem Weg dahin, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe mir ein neues äh, Bicycle geholt, was mit Akku läuft. Und ich habe das halt jetzt eine Weile nicht geladen gehabt. Heute früh war es auf der, Hal der halben Strecke leer und dann hatte ich einen sehr anstrengenden Weg auf Arbeit. <lacht> ja. Aber es war in Ordnung. Es war völlig in Ordnung, weil ich mir auch gesagt habe, ja, ganz ehrlich, das hast du dir halt jetzt selber eingebrockt, du Vollidiot, du hättest nur mit einem normalen Fahrrad fahren können. So. was Ich wollte die vielleicht zum Schluss die Folge, die Folge
0: noch mit ein bisschen Menschlichkeit beenden wollen. Ja. Ähm, aus... Die, die letzte Schlagzeile aktuell auf der Tagesschau-Seite ist äh, die Ungeduld, der in der SPD wächst, weil der Herr Schröder die SPD immer noch nicht verlassen hat.
1: Ähm, und als ich heute so auf Instagram weil unterwegs war... Weil er das Säbelrasseln immer sagt. Die Ukraine soll mal ihr Säbelrasseln lassen. ja Und die sozialen Netzwerke, die sind doch gar nicht so sozial. Ich als alt Bundeskanzler sage ihnen das jetzt so. weil du den Schröder, gehört? Ja, Der verlässt genau. die SPD wohl nicht. Haben die das gesagt, na, dass sie na, na ja. das verlassen? Dass er es da rauskommt. Es gab, es, gab so, so,
0: es, gab, es gab so ein, so ein, so ein schönes ähm, Beam, wo, die, wo man so gegenübergestellt hat, welche Vereine ähm, alles schon Gazprom verlassen hat und wer noch nicht. <lacht> da waren sehr, sehr viele. Und da ist Vereine. Gerhard
1: natürlich noch dabei mit seiner ja. Ehrendoktorschaft in ja, Russland. UEFA,
0: FIFA, Schalke 04 alle beendet, waren noch mehr. <lacht> Gerhard Schröder noch dabei? Da pfeife ähm, ich
1: drauf, was die Demokraten sagen: Der Putin, das ist ein lupenreiner Demokrat.
0: <lacht> Stimmt, das, genau, das hat er mal gesagt, ja. Ja, genau. ähm, Was die, Ich wollte enden mit. Wie fandest paar... du
1: jetzt? Können wir mal kurz? Kannst du mir mal kurz sagen, wie fandest du jetzt? Ich habe lange dran geübt jetzt, auch während der Zeit, wo ich zu Hause war, an meiner äh, Schröder-Imitation. Ja,
0: also weil es ja auch gerade wieder akut ich, wurde. Ich, ne? ich, ich, ich finde sie nicht schlecht. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es sich gelohnt hat, die zu üben. Okay. Das,
1: ja, es das kann sein, mir, das kann mir sein als dass,
0: dass du es technisch sehr gut umsetzen kannst. Ist aber ja uns zukünftig. Die ich auch fehlen. künstler
1: ich sag mal so, wenn jetzt nochmal ein Auftritt kommt, dass der sagt, die Currywurst, das ist doch der Kraftriegel der Nation, ähm, dann kann ich da auf jeden Fall abliefern, aber ansonsten wird er wahrscheinlich demnächst in der Versenkung verschwinden, Zurecht. Ich, ich, ich denke mit auch. Seinem also, Scheiß, äh, mit seinem Scheiß, russland rumgesockst ja, oder drüben. Also ähm, mit, wird nochmal, definitiv komplett gecancelt. Ja.
0: So. Aber du hast, Basti, es ist, ist, du hast jetzt noch so zwei, drei Wochen dein Moment zu shine. Also nächste Woche, Basti, erhoffe ich mir eigentlich ein kleines Intro oder sowas, vielleicht nochmal von Gerhard Schröder, weil ich denke, dann ist es zu spät.
1: Ja, da soll ja. ich nochmal was, soll ich nochmal was ausproduzieren? Kannst, kannst du mal hier? Was, was basteln. Vielleicht, oh Gott, jetzt, vielleicht, ma, jetzt erhöhst du aber den Druck hier auf mich.
0: Vielleicht ähm, nimmst du für Gerhard
1: Schröder seine Rede auf, wie er die SPD, aus also der SPD austritt. Ja, ja, das kann ich probieren. Das können wir das auch vielleicht live im Podcast einfach machen. Ja, klar. Um einfach die Produktionszeit so ein bisschen gering zu halten. Zu verkürzen, genau. <lacht> ja, aber um jetzt die ganze wir, Sache noch mal ein bisschen, bisschen ernster. Also, der soll also, genau, raus, verstehe ich. ich wir, wir, versteh. vielleicht,
0: vielleicht möchte ich, ich möchte damit enden vielleicht. Ähm, wenn, wenn wir jetzt was? schon am Ende sind, kann ich da schon mal ein bisschen Wasser rauslassen? Dann kannst du schon mal ein bisschen Wasser rauslassen, klar. Okay,
1: läuft. Ja, ich
0: muss dann noch duschen, ich habe ganz schön geschwitzt, habe sehr, sehr warmes Wasser eingelassen.
1: Hast du dir eigentlich heute, das hat, hat mir eigentlich gefehlt, auch ein bisschen als Info, hast du dir ähm, ein Handtuch reingelegt? Ja, ja. Ja, natürlich. Das, aber ich, für ich, die ich, Zuhörer, die das weird finden, ich auch. <lacht> ähm, okay, aber la lass uns wieder noch mal zum ernsten Thema Ukraine zurückkommen. Ukraine, genau. Ähm, ähm. Was, was, willst du uns, was willst du uns noch mit auf den Weg geben?
0: Also... Als erstes würde ich mir gerne empfehlen wollen, wenn man sich informieren will und man will das auf kurzen Weg tun und zwischendurch, dann ähm, will ich unbedingt das Katapult-Magazin auf Instagram empfehlen. Wirklich sehr, sehr gut, sehr kurz und informiert über Stories und Posts, sehr, sehr kurz und schnell. Das eine und dann ähm, hatte ich heute noch, habe ich hier noch drei Sachen stehen, die Vielleicht ein bisschen die Menschlichkeit in der ganzen Sache mitgeben. Ähm, als niedrigstes oder als, ja, als kleinstes Dings ähm, es gibt eine Influencerin, der ich folge, die ist äh, äh, Kyla Scheiks. Die macht eigentlich so Mode und ist mehr so für Teenies und so. Und selbst bei ihr sind die Stories mittlerweile voller Anteilnahme und weniger voller irgendwelcher Influencer-Kack. Ähm, dann fand ich es ehrlich gesagt sehr bezeichnend. Wie gesagt, heute Dienstag Joko und Klaas haben beide den Aufruf von einem der Glitschko-Brüder geteilt, ähm, um Spenden direkt, um, ja, um dazu auszurufen, direkt in die Ukraine zu spenden. Und ganz zum Schluss und für mich ehrlich gesagt das Ergreifendste am heutigen Tag war, Selensky ähm, hat eine Rede gehalten und diese Rede wurde live übersetzt. Und die Übersetzerin ähm, übersetzt vom Ukrainischen ins Englische und zum Schluss, also man merkt, wie der, wie die Stimme der, U der Übersetzerin immer, immer ja, so undeutlicher wird und sie bricht ab, weil sie anfängt zu weinen und entschuldigt sich, dass sie es nicht weiter übersetzen kann. War heute so ein ganz großer Moment, ehrlich gesagt. Also wo es wo, selbst mir irgendwie so ähnlich
1: ging. Ja. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Damit
0: entlassen wir euch. Und was, was wünscht man
1: am Ende so einer Folge? Trocknet euch
0: einfach ordentlich ab, macht's gut.
1: Zeigt aus der Wanne. Ich hoffe, es war eine angeneh, Es war trotzdem eine Folge, die man sich anhört. Vielleicht habt ihr auch eine schöne Wanne euch eingelassen. Und ansonsten kommt gut nach Hause. Macht's gut, hab euch lieb. Tschüss.